0: Sei que não é um tema muito sedutor, mas há uma coisa que me apoquenta, que me tem acontecido algumas vezes nas últimas semanas, que é um macaco que se acoita num sítio complicado. E é um macaco com uma consistência... Eu estou a falar do macaco, não estou a falar dos nossos parentes. Estou a falar do macaco que se acoita no nariz. Já algumas vezes falei com alguma densidade sobre o macaco, a sua vida, os equívocos que há em relação ao macaco, mas hoje é um assunto mais prosaico. Um macaco com uma viscosidade estranha e que se acoita mesmo na pontinha do nariz, fazendo com que aqueles que nos olham tracem uma figura triste da nossa pessoa. No meu caso particular, não é que sofra ganhos ou perdas quando tem macacos à mostra. Já sou uma figura triste. É apenas um detalhe que enfatiza a tristeza gostaria de ter a possibilidade de tirar esse macaco. E a dificuldade de retirar o macaco do nariz varia muito. Há aqueles fáceis de retirar, há aqueles que retiramos com algum custo, mas que são prazerosos. E depois há outros muito complicados, devido à sua viscosidade. Nós pensamos que retiramos o macaco, olhamos ao espelho e ele ainda está lá. Continua no mesmo sítio e, por vezes, até numa posição mais complicada de retirar. E é uma luta inglória, porque eu sou vencido, eu, homo sapiens sapiens, sou vencido pelo macaco. Tento, tento e ele continua lá. É um resultado que me deixa cabis baixo, num estado quase depressivo. Apesar das minhas leituras, apesar da minha vida, apesar das minhas experiências, sou incapaz de retirar esse macaco. Será que devia ter ido a workshops de retirar macacos? Será que há pessoas que passam pelos mesmos problemas que eu? Será que este macaco de viscosidade estranha só existe no meu nariz? Nunca vi ninguém a tratar este assunto. Desde o início que o homem retira macacos do nariz, é provavelmente a primeira ocupação do homem, o homem nasceu e só não está simbolizado nas grutas porque normalmente é uma prática que não está revestida de, de pompa, de importância. É algo que gostamos de relegar para um segundo plano, para a obscuridade. E daí que me sinta frágil ao mostrar-vos este lado. Sou incapaz de retirar determinados macacos. Passo muito tempo e, por vezes, penso que a luta está vencida, depois olho novamente para o espelho e verifico que está lá um fragmento desse macaco. E é um fragmento que, não sei por que razão, não sou entendido de macacos, mas que ganha volume, novamente. É como se o macaco, ou o que sobrou desse macaco, esperasse o um momento certo para se vingar. Eu penso que venci a luta, horas mais tarde, novamente o macaco maduro, <risos> não maduro no sentido de estar pronto para ser colhido, ele não quer ser colhido, e é aí que eu me sinto dividido. Será que eu tenho o direito de expulsar o macaco do nariz? Porque ao contrário dos outros macacos, com maior ou menor dificuldade, eu consigo retirá-los. Este tema já foi abordado neste podcast, será que eu tenho o direito de tirar ou não o macaco? Mas este macaco, ao contrário dos outros macacos, está decidido a não sair do meu nariz. E é aqui que isto se complica. Será que eu sou o mal da fita? Será que o macaco está a tentar comunicar não, Roberto, não me retires do nariz, é aqui que eu sou feliz. É como se o meu nariz fosse uma espécie de microclima que tem as condições necessárias para este tipo de macaco prosperar. Caso eu o consiga retirar, o macaco morre. finha. Será que eu sou uma espécie de vilão para esse macaco? Será que eu tenho de ser menos vaidoso? De aprender a conviver com este macaco que se recusa a sair do meu nariz? É esta a questão que devia ocupar os filósofos do século XXI. Qual é a nossa relação com os macacos? Se temos direito ou não a retirá-los do nariz. E se isso, mais tarde ou mais cedo, não será motivo para multas e para prisões. De uma forma ou de outra, estamos a interferir com os direitos dos animais. O tema dos macacos está fechado. Outra coisa. Eu estava a ver um documentário sobre aves. Muitas das aves efetuam a regurgitação quando é chegada a altura de dar comida aos filhos. Vão ao mar ou vão a um sítio qualquer, vão pescar, por exemplo, pescam dois bacalhaus, é claro que não, um bacalhau é gigante, mas pescam um atorrabilho 200 kg, e levam no bico um pelicano assim mais rijo. É claro que estou a exagerar. Pensem nesta imagem um pelicano a transportar um atum 200 kg. Mas não é por aí que nós queremos ir, que nós estamos aqui no terreno da realidade. Uma ave qualquer, um corvo marinho, transporta dentro de si alguns peixes chegado ao ninho abre o bico e regurgita regurgita ou abre o bico e o filho vai lá dentro das goelas do pai ou da mãe não por acaso não sei quem é que vai pescar no caso dos corvos marinhos se é o macho ou se é a fêmea em princípio é, o macho. em princípio é o macho nos pinguins não sei se em todas as espécies mas por regra o macho fica no ninho e é a fêmea que vai pescar por regra é assim, se bem que há muitas espécies, pode haver espécies que ocorre de forma diferente. É o macho que cuida da casa e a fêmea é que vai fazer-se à vida. Deve haver muitas histórias, pinguins, órfãos, em que a mãe foi pescar foi pescar sardinha e nunca mais apareceu. Que é a variante do pinguim para foi comprar tabaco e nunca mais apareceu. Muitas das aves têm essa forma de passar comida aos filhos pela regurgitação. E estava tá a pensar num ser humano, se não tivesse mãos, provavelmente nós faríamos algo parecido. <risos> Os pais comiam qualquer coisa e depois regurgitavam aquilo que comeram para dar aos filhos. E é uma sorte do que caraças nós termos mãos. Fala-se muito do contributo da mão para a arte, para aquilo que somos hoje. No fim de contas, aquilo que vemos à nossa volta é produto da mão, ou melhor, da aliança entre a mão e o cérebro. Uma coisa cresceu com a outra, o cérebro cresceu com a mão e a mão cresceu no sentido das suas possibilidades com o cérebro. É a maior aliança de todos os tempos. Pouca gente fala nisso, mas provavelmente é a aliança mais poderosa e mais frutífera de todos os tempos. A mão e o cérebro. Alguém pode dizer, mais maroto, tão e a aliança entre a mão e a picha? Sim, senhor. Também é uma aliança muito bonita que prospera e, por vezes, é relegada para segundo plano injustamente. Sim, senhor. Bem lembrado, é uma boa aliança. O que é que nos dá alegria? É o cérebro e a mão? <risos> Nessas noites mais solitárias, ou é a mão e a pila? Alguém mais estudioso poderia dizer, mas o cérebro também intervém nessa relação entre a mão e a pila. Já está a consporcar de erudição. Que bandido, belas chapadas nesse rabo. O que é que importa dizer? É a sorte que nós temos. Imaginemos o seguinte cenário. Estávamos num restaurante, os filhos eram capazes de trabalhar a comida, os pais comiam um, ali um encepado, comiam, comiam, depois regurgitavam para cima da mesa e os filhos, tac, 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 comiam aquilo. Era um nojice do caraças. Ainda mais do que aquilo que acontece. Não sei se vocês têm filhos ou convivem a miúdo com putos pequenos, Epá, mas a comida deles... É pouco saudável à vista. Se os olhos comem, os meus olhos, ao olhar para a comida de bebê, passam fome. Quase que cegam. Quase que me diz, se é para isto, é preciso cegar. É uma comida que, do ponto de vista visual, é, pá, é a coisa mais triste do mundo. Possivelmente não é a guerra. Não é um homem esfrangalhado. É a comida de um bebê. É a coisa mais triste do mundo. Tinha isto cá dentro tinha isto cá dentro Quero só passar outra vez a mesma imagem um restaurante cheio de pessoas pessoas a comer um encepado, uma feijoada um peixe, seja o que for comiam, comiam, enchiam um bucho e depois regurgitavam, vomitavam tudo para cima da mesa e os filhos todos contentes ali a dar com a cabeça na mesa Epa, era uma alegria, era uma nojeira do caraças para quem trabalhava e agora indo mais longe então se não havia braços a mãos, os empregados também tinham que comer a comida. <risos> ou seja, os empregados também não o podiam carregar. Então o empregado tinha de comer a, a comida, chegava à mesa, regurgitava a comida, os pais comiam a comida já regurgitada e depois regurgitavam para os putos comerem. Isto era uma regurgitação em série. Era bonito ou não era bonito? Isto é para dar valor à mão. A mão tem muito valor... Não vou, como seria de esperar, enverdar pela marotice. Só este detalhe. Só o facto de não nos sentirmos obrigados a regurgitar. Depois para o empregado sem mãos, como é que limpa um restaurante todo cheio de vomitado? Os restaurantes pareciam eternos destinos turísticos de finalistas. de arranjar uma palavra melhor, mas é mesmo esta. Estava tudo fodido. Entraram num restaurante, estava comida espalhada por todos os lados. Sim senhor, aqui deve-se regurgitar como deve ser. Vamos sentar-nos. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.